0: 我觉得这档还有另外很重要的是，你能不能同理观众想要的东西？对，因为你你知道你觉得很有趣的东西，其他人是否能够跟你感受一样的新鲜感、新奇感？这样，所以这个时候通常要有一个过程，就是你不能够一直一直往像学者一样往一个部分去深入，因为比如说我们写论文啊，或做真的是。研究的时候，我们会抓住、抓着一个点，啊，就一直往往下钻钻到底的。可是做展览不是，你来的人四面八方，你不可能限制什么人才来看这个展览。所以这个主题对普罗大众有没有乐趣，有没有兴趣，他能不能理解，嗯、这个也是很需要照顾的事情。
1: 在设计里看生 活， 在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友 们， 大家 好， 我是艺 兴， 欢迎大家收听策展新鲜事单元。今天的节 目， 我们邀请到了策展经验相当丰富的真令理设计 师， 来和我们分享策展作为当代沟通的方法跟工 具， 它如何创造空间、建立氛 围， 去诉说一个完整而创造共感的故事。让我们欢迎大白老师。Hello， 各位听 众， 大家 好， 主持人好。那其实老师所带领的偶然设 计， 在过去几年经手非常多。多知名的策展作品，包含二零二一年台湾文博会的花莲馆，还有新竹中央公园二零二一的卷卷林，二零二零的台湾灯会，以及北美馆的公务所等等。那非常擅长透过空间以及大型的装置去建构氛围跟传递讯息。那相信这跟大宝老师自己的建筑系的背景相当有关系。那首先就想要来跟老师聊一聊說，说呃，您觉得空间至于策展而言的重要性是什么？
0: 因为其实每一个人都很可以体会什么是。空间，包含我们现在所处的这个小小的录音室、嗯，对，还有一起刚走进来这栋大楼、嗯，看到警卫，再转到电梯等等的过程，所以其实人们对。空间其实是非常有感知力 的， 然后这件事情也一直存在我们的生活里 头， 所以其实我会觉得空间是一个很直接可以作为传递讯息的一个工 具， 但因为它很 大， 然后所以它它当然也很需要很多的规 划， 但是一旦它成立的时 候， 其实你是不需要太多的反应或。花太多的精神，你就可以理解发生了什么事。嗯、因为像我们阅读啊，或是聆听，就是乐音等等，其实是需要付出一些精神力的。对但是<笑>现在的人就是像我本身可以蛮懒的，我就觉得如果能够走进去就理解的话，<笑>我会觉得是一个很有效的方法。那当然这也是跟我学习的建筑背景有关。对、嗯，就是我们一开始就是会去建构一个3 D 立体的空间的世界，然后这个作为我们传递讯息。的一个工具，这样、嗯，所以当我开始跨足到这个策展领域的时候，我也都会先去想空间的事情。嗯，对，等于我会先有有内容的理解，然后会试图去理解说，那他有什么机会用空间的形式来传递一样的资讯，然后所以人一进来的时候，他不需要。太努力，他就可以先理解第一层我想传达的一些概念或一些可以理解的叙事，然后接下来才慢慢的进入到比较深的内容。那我觉得这跟之前的训练很有关系。嗯
1: ，因为其实说空间这件事情是人的第一直觉嘛，你走进来，你不需要去透过暂停阅读或是暂停聆听的这个动作，你就可以马上感觉到，诶，我现在进入了某一个我刚刚来的路上不同的一个场域。没错，没错的那种感觉。嗯那我也还蛮想要问建筑系背景这件事 情， 带给你日后在进行空间设计啊、艺术创作哪一 些， 你觉得是还蛮意外的养 分？ 嗯， 我其实是
0: 在开始加入一些策展的工作之 后， 才发现原来。这个养成有这么多类似的地方啊！嗯、一开始可能不觉得，想说嗯,嗯，做建筑、做空间的跟展览的关系是什么？对。然后后来就发现，像我们其实在学校的时候，我们要进行一个建筑的提案、嗯，我们也必须做基地分析、基地观察，然后去想象这个建筑物里面要有什么机能，然后我们要说服老师、说服评审委员，对，说我们应该要这样做啊，因为什么什么，所以什么什么。所以我们其实有很长的一段时间是填。也调查的时间、嗯嗯，然后找出可能这个城市里的都市发展的背景，找到这个城市里的问题，甚至要去街访民众，觉得这块地变成什么会更好。所以有很多观察、理解、归纳的过程，跟展览前期需要做的事情分享，对，非常接近。对，因为我们等于是命题自己要去发掘嘛，对，就一样是做餐厅的练习好了。每个同学的餐厅的主题都不同，对，那都跟他分析、观察或他想要强调的事情有。关，然后这个过程其实就跟一样同样的一个展览的命题，那不同的团队都会有不同的解法一样，非常的类似。然后，但这些东西最后很庞杂的资讯，最后你有没有办法浓缩在一个有限的？空间里面去叙事、去诉说，那这也是跟展览很像、嗯，因为一开始都是抽象的内容，很多的想法。最后，哎、欸，这个展间有多大？然后这个展览有多长的时间、嗯？那其实都是会进入一个你要去无存精跟重新诠释的过程。嗯、那跟建筑系前期的训练，其实非常像實对，有有非常多重叠的地方。所以那个时候转过来开始协助一些车展工作的时候，其实觉得有有种哎、欸，好像没有真的差很多。<笑><笑>对，这是个可以理解的事情。嗯、对，其实人们进来这个空间，它的动线规划是什么？那其实建筑物也要有动线规划，只是可能更深刻一点，逃生动线啊，什么、嗯、就是后背空间，那就一样。其实展览一样有后背空间，像我们常常有。加入这种互动设计的话，他们电脑要放哪里？机房要放哪里？电在哪里？然后员工休息的位置，你要藏起来的东西，你会怎么收？它其实是很
1: 缜密的一个过程，呃、其实
0: 很像跟建筑物在规划的时候是非常接近，嗯、只是说材料的选择上可能不太一样。建筑物比较永恒性嘛，我们会用混凝土钢构、嗯，然后转换成展览的话，因为比较短，所以我们可能会用木构或者清钢架等等。它其实是一种材质上的转换，但整个空间。规划跟铺陈的流程，其实我觉得还有非常。多共同的地方
1: 。嗯，老师自己有想过自己会有一天会变成一个策展人角色吗？啊，当然是没有啊，
0: <笑><笑>就是因为我不知道你们知不知道，我一开始其实完全没有没有觉得会往这个领域过来。嗯、其实是2020年新竹设计展的时候、嗯，那个时候我们是跟志奇七七的简讯设计的团队搭配，因为他们刚好他们团队里比较没有空间类型的设计师这样子，所以他们在进行这着、個。现场到后期的时候会需要有一个团队可以加入，那那因为我们刚好在新竹，然后所以摄影院就很希望我们一在敌人的。角色一方、嗯、一方面就近也比较好帮忙这样子，那因为周青主人呢、啊，当然就就是看看，而且想说，哎、欸，又不用做内容，只要负责把空间建构起来就好，也是
1: 你们熟悉的领域，对
0: ，所以就是以这个角度就是介入这样子，嗯、然后慢慢发现，哎、欸，其实这件事情没有想象中的差距那么大、嗯，对，然后也发现说，比如说，呃，像格式设计，就王耀王耀邦老师，他也是建筑背景的，没错，对，然后因为我们是要。开始做展览之后，才比较认真去去看发生了什么事情。对<笑>对，这几年的展览就发现，欸、其实蛮多空间人其实都有踏入这块，对，都有踏入这个领域。嗯、那我们因为本身又比较之前比较多做艺术装置嘛，所以我们也会如果有机会的时候，会把一些艺术装置的元素带到展览里头、嗯，对，然后作为另外一种呈现的方法。那目前为止，就是大家的反馈都还不错，
1: 这样子。嗯从二零二零年到现在，呃，前前后后也过两年时间。但老师，你在这个过程里面，你觉得策展这件事情对你个人而言迷人之处在哪里
0: ？迷人之处，我觉得是因为展览它会有一定的活动量，或者是宣传性、嗯，对，所以就会你会在短时间内会有。很多人前来，然后一起理解或聆听整件事情发生的原因。这个是可能我们平常可能做完一个空间比较不会去感受到的过程，因为我们做完可能就交付给业主就离开了。嗯、<笑>對,<笑>对，可是展览是你做完之后，你还要在那边哎继续的解说啊、嗯呃、导览嘛，然后继续的去观察大家使用的状况，然后跟民众互动沟通、介绍等等。嗯，然后这一块我觉得蛮有趣，因为那是。以前建筑的领域比较不会。不会碰到的部分，嗯、因为我们空间做完，可能任务就结束了。对，對但展览的话还有很多后续的延伸，嗯、对，包含你怎么诠释，然后会有很多人有,有不同的问题这样子，然后还会举办刚提到的活动等等，你会看到表演团体在你的空间里如何使用，然后,<笑>然後会会自己亲眼看到很多不同不同的使用的面貌。我觉得这点是蛮有趣的，那个反馈是很直接的，就哦，而且因为展览很快嘛，你就会发现、啊、你可以很快的发现说，哎。当人这么多的时候，空间里会发生什么样的状态？然后人很有趣，他自己找一些角落坐下<笑><笑>对，就是这些很有趣的观观察，其实对我们空间创作者而言是很有意思的事情。
1: 诶，那我想就是插出来问一题，就是在老师这么多策展作品里面，就是你作为策展人的角色，可能当展览正式开始的时候，你也参与其中去观察这些呃、啊、人怎么跟我们的空间互动。这个过程中，你有没有觉得，或是你有没有遇到一个你觉得最特别的经验是？是诶，你观察到某一个观展人的跟你空间的互动方式，你觉得很有趣，或是你得到了某一个很特别的反馈，是让你觉得记忆深刻的？
0: 啊，我觉得可以举举两个。2017年的公务所跟2021年的花莲馆、嗯，我都有观察到一些之前没想到的事情了。其实那个时候，公务所在喷大量雾气的时候、嗯，很多人都很紧张，包含我们的馆方北美馆都觉得一定会跌倒，<笑>然后一定接下来一定会有很多纠纷，有人跌倒。然后花莲馆因比较暗，然后又有石头，地面又有高低差，那时候他们也说、呃、一定会有人跌倒，就摔在你的石头上，然后到时候要想办法解决纠纷。很神奇哦，就是这两个活动都没有人,人跌倒，就算有跌倒，可能也没说，就是<笑>就是没有产生那种纠纷啦。因为雾气或幽暗啊，高低差产生的这种困难，我就发现人其实蛮有趣。人发现有一点点危险性的时候，他自己会放慢脚步。前提比较像是你不要给他他无法预测的风险，就突然出现一个洞，嗯、可能就掉下去。可是他一开始就发现事情好像有点看不清楚，哦，开始喷雾了，他。自己角度就会变慢，对，然后他會意识到高低差的存在，然后就不至于在雾气里头。失足这样，然后花莲馆是一样的，它很它比较暗，然后又有高低差，但是因为一开始大家就发现有点暗，他发现远方好像有石头尖尖的，嗯、大家就自动放慢脚步，不太会有人在花莲馆或公务所里面大量的奔跑、嗯、推挤，因为大家自动会进入一个慢速的使用状态、嗯，所以我们当时很担心的这一些事情發生，最后都没有发生。那当然也可能有幸运的成分在、嗯，我不能说这就是一个对的。做法只是说，当时是觉得一定会有人就是受到一点点的伤害，然后我们要先想好怎么对应。结果这一些事情都没有发生，因为人类其实是一个自己会探测到、到危险，自己会做调整。但前提是你要先给他有点危险性的预告。然后他自己就会调整一下状况。那这样的话，我们就更有勇气去做一些更有挑战或感知性更强的展览，而不用因为害怕这一些困难就。战场都打得超亮，然后、嗯、然后把所有的地都整得超平，对，就可以更多空间上面的挑战。这样，这是我这一次就是这段时间里面比较惊讶的事情，就是其实人人比想象中更能够去避开危险。
1: 对，就我觉得也是回应刚刚老师说，人跟空间关系其实是很直觉系，而且是很紧密的。是就是人的适应性，是你进入这个空间之后，你自己就是我觉得很生物性的去察觉，对对,对，你要怎么跟这里互动。嗯蛮吓的，对对,<笑>对。那我回过头来，就是刚刚谈到就是建筑系的经验嘛，然后因为其实老师在之前的蛮多专访里面都有提到说，诶，其实国外求学的经验跟国外的这些对你来说开放你视野的这些经验，是对你后续的创作跟你想象你的工作有起到非常大的影响。是是是。那我也蛮想要请老师聊一聊，说，诶，那你在国外求学工作然后体验的这段日子，又为你累积了哪一些创作的能量跟养分？是因为我
0: 小时候在。新竹县竹东镇长大嘛，所以我们是没有去看展览的这种习惯、嗯，就我们生活里不存在这件事情。可能台北的成长大的朋友们还会有这个情，确、嗯、实，对我们可是其他这种非艺文乡镇啊，我们真的没有这个习惯，所以我从小到大不太有什么去看展览的印象，在我的世界里这样。所以对我而言，就是出国是个可以接触到展览这件事情是很新鲜的事情哦、喔，就是你的生。活。生活里就是大家会一起去做这件事情對，对对啊，包含我一开始在纽约念书嘛，那纽约的 MoMA 是非常大的展览馆，这样，然后那个时候学生。都是免费可以去看的。你有美国的学生证的话，嗯、对，所以因为既然免费嘛、嗯，对，对你就会，你就會很自然地常常去，嗯、不者说路过就进去一下也就没关系这样子。对，所以就累积了很多大量的看展览的经验、嗯，然后看到很多你以前只会在课本上看到的艺术家的真迹，或是他们的雕塑等等。的那个学习是很直接，因为平常上那些课其实都不是太太有感觉，嗯、<笑>因为一切都被压缩的很扁平。知道他，但是你没有办法感受他。那、欸、
1: 看到真机的那个感动是很，应该是很巨大的。
0: 对，不太一样。嗯、对对对，你在看哦，原来这么嚣张，没有，对对，不一定是感动，也有可能是一个惊讶<笑>，对误解被解开了。<笑>对，然后到英国去工作之后，英国也是一个你、嗯、看展览都免费的、嗯、<笑>地方。对对，不好意思，就是客家人了，对这个免费是很有很有好感的。<笑>然后，所以就是在这些推波助澜下，就是很常会把去看展览这一放在生活里的一部分、嗯，很注意这些事情是怎么发生，然后也会发。现。现很多展览的乐趣哦，像。我记得以前有一次就是路过路过猫嘛，然后看很多人在排队，然、嗯、后也不知道在排什么，然后他就有点好奇，反正就有点有点空，然后就一起排。<笑>然后就前面是那个 Random International 的 r a m Room， 是一个下雨的房间。它这个互动科技就是它有一个红外线，然后你走进去，它感知到你上面的那片雨就不会下下来，所以你好像在被雨包围，但是你却不会湿这样子。然后你会它打了很强的光哦，所以雨滴变得很。小。醒目，这样很亮。那这个很有趣的经验，因为我那我不是一个预料中我会去看的一个展览、嗯，但他因为就在我生活周围，对，然后那个展览就哦很 amazing， 这样你也感觉好像到了一个你没有体验过的世界。原来下雨我不会湿、嗯，这样很好玩。所以就是那种你在生活里突如其来，你就会被。被展览打开一些新的观点，这件事情是在出国的时候特别多的嗯。嗯，然后我觉得这点跟以前的生活差距比较大，嗯，然后我才比较理解说，哦，原来展览有这么多种形式。对，對像我刚刚说，以前可能想象中展览就比较像是画展啊，或者是有很多的资料整理，比较平面式的想象。那出去之后又发现有很多是空间型的展览，或者是体验型的展览、沉浸式的展览。对，它其实是一整个。所有的感知跟空间一起来服务这个展览所需要的内容、嗯，那这类型的体验是我来出国以后才比较有经验的部分。
1: 嗯，刚刚老师提到很多，就是自己过去学习、跟在国外求学、跟培养的经验。因为其实老师的身份其实也历经过蛮多次转换，从建筑专业，然后到艺术创作，然后甚至现在是接下策展人之位。那我还蛮好奇，说，哎，老师在这些，也许是比较像是身份或者职能转换过程中，你自己有觉得比较困难的地方会是什么吗？因为刚刚其实讲到都蛮多是相似性的，那有没有一些相异性的部分，是你个人也会觉得，哎？这是一个挑战，主要
0: 挑战的部分就是可能会碰到。我发现那个平面设计跟空间设计是非常不同的东西。嗯、<笑>这就是我们以前会觉得那个我也会画海报啊。举例来说，<笑>就是你可能就是觉得说这件事情应该应该也没有那么难啊，就画张图或者是把这些字排在一起哦，排的就看得懂就好。后来发现哦，不是这样，哦<笑>，你要处理大量的文字跟图像一起出现的时候，其实它确实涉足到。另外一个二 D 导向的专业，对，那因为我们建筑一开始就是做立体的物件，所以在转换到展览空间或的艺术装置这件事情是几乎是没有什么问题，但是展览。一定还是有一定程度的，有时候会需要一些内容的陈列，然后或者还是会有一些文字的书写，然后跟排版的部分，甚至要做一个主视觉的海报。哦、oh, ，那我们就真的好像不太行，<笑>就是、<笑>对，就是你就发现，哎、欸，平面设计师做海报就是比较想看你、欸，就是那个字体，嗯，你也说不出为什么那字体比较搭那个图就是比较对，嗯、因为你可以理解比较流畅，但是你其实不会这样。对，这、就是我比较感受到很、欸、原来
1: 这个差异存在對對對很，因为我
0: 们以前工。中间人确实会觉得那个平面应该也没有那么难<笑>，就你自己没有下去做以前就觉得还好<笑>對。对对，觉得那因为那些技能呢 ，Illustrator 呢你也会用嘛？对，只是你会用，但是跟那个是不一样。对，就你会用跟可以达到平面设计的那个美学的之间有很大的鸿沟。然后我们虽然在立体世界里有一定的能力，但是在2 D 平面设计里其实是很深色的。嗯、所以我们一开始呃想说，那我也来做一下主视觉。然后做一做就放弃了，哦、好丑，我不，要，我不要，我不要再画，就交给专业。的就是可以理解到，你以为你会的东西，其实你不会的事实，嗯、以及我们觉得、呃，好像好好写一个策展论述还好吧，两百字怎么会写不出来？就是写不出来，<笑><笑>就是你对文字的掌握的精准的能力，其实。你知道，但是你不见得有办法做一个很好的书写，如果那阅读起来的流畅性、民众阅读起来的连续感等等的，其实都是另外一种专业。对，所以在这部分是后来就可以感受到自己的缺乏跟不足、嗯，那以及可能要借助他人的专业来辅助的部分。其实
1: 这也显示了策展这件事情，它是一个集合的事情是是，它不是只是靠一个空间团队就可以完成。它甚至没错没错不是，对，它甚至还要可能跟刚刚老师提到容纳平面设计的专业，然后文案的专业。是是然后如果它是一个共同的展的话，它可能各个不同的艺术家、设计师也要进来去参与这件事情。没错没错。所以。相对来说，在也许沟通协调，或是分工，或者是怎么把大家的专业一起集合起来这件事情上，对于策展来说是更重要的事情。没错，对。那我养延伸来问说，就是老师怎么去看策展人这个身份？你怎么去定义他？策展人是一个，也许他的他要是什么样子，他要有什么样的职能？就是就你现在自己的观察跟体会来说，你会怎么去看这个角色？
0: 其实，车展人以我目前做展览的方式，他跟建筑师的角色也是有点像。嗯，他会有一个大的美学的一个控制性。对。然后接下来，他要很很能够去找不同的人进来帮忙。像以建筑师来讲的话，我们会找空调技师、结构技师，嗯、<笑>就各种那个景观设计师来共同组合整个空间。那车展的角色也是一样。像刚提到的，我们可能会需要一些更擅长田野调查的人进来协助。嗯，然后会。需要平面设计师，然后需要灯光设计师的加入。其实他还是一个站在一个小队长的角色。对，你要你你看得到全部的事情，然后你每一个不同的专业项能不能找到最适合的人来加入你的这个展览团队一起完成任务。然后我觉得这个角色其实他还是很看重一个整合的能力。对，就你当然自己是一个整合要能够顺利，但你自己要有很清楚的视野跟方向。但同时你也要很很能够跟边沟通，然后让大家想象的东西是一致的，嗯、然后一起往同一个方向走。所以，即便不是空间型的展览，它还是会需要一样的能力，就是你如何整合不同的专业一起前进。嗯
1: ，那老师觉得你在担任策展人这个角色的过程中，你自己认为就是也许可以举一个经验来分享，说你自己认为你曾经遇到最大的困难是什么，然后当时是怎么解决这件事情
0: ？最大的困难应该还是预算吧。<笑><笑>我讲预算永远是大家最大的困难、呃。对啊，其实没有假，设没有预算的困难，很多困难都不是。<笑>这样说是不是这样？这样说太直接。那我要怎么来？很<笑>、嗯，我就是我觉得最大的困难一样，就是虽然通常我觉得最大的困难来自于预算。那接下来的解法就是你要如何让大家在他可以控制的预算内，在有
1: 限的资源里面去完成大家想要的成果這、嗯？这样没
0: 错没错。我觉得这个沟通跟协调当中是最难的，因为我们一定都是找。优秀，我们喜欢的团队进来，那每个团队都有他在意的事情。对，那可能在这一局里面，某一些。部分会被放的比较重，他们会得到比较多的预算、嗯。那某些部分要怎么样做删减？对对，这当中的沟通协调，我觉得是最最需要智慧的地方。<笑><笑>对啊，你要说是困难，我倒也不觉得是困难。嗯，对对，而是就是可能会是一个比较花时间的部分。
1: 对，就是作为一个沟通协调者，然后每一个角色之间桥梁，就是策展人的角色，好像是这样。
0: 对，因为你都是每个优秀的人，都希望他。他的这个这个受到重视，对，然后就是有很好的表现，嗯、但在有限的分配下，你如何调整？
1: 那因为其实之前有看老师曾经在一个专访中里面有强调说，呃，策展的过程中，媒材的选择这件事情并不是最重要的，而是如何发挥创意，提出专属于自己的核心思想，然后把故事完整的传递给观看的人。那我这边也想要问说，老师认为透过策展说一个好的故事的关键是什么？
0: 嗯，首先你自己得知道你要说什么，什麼<笑>对啊，因为其实这是常常会有的困境啊。因为比如说，因为车展通常也是有一个人找你，然后希望你然后来呈现，然后他会塞给你很多的可能性的内容，或很多他想要谈论的嗯，的事、嗯。然后你自己在田野调查的时候，也会发现很庞杂的。资料，那没有人会有办法在有限的时间里面理解全部的事，而、啊、他甚至也不需要理解全部的事。通常
1: 策展团队接收到任务，起初都会是长什么样子啊？其实不太一定。但是像我
0: 们，如果是以文博会的这个花莲馆为一个案例的话。嗯我们其实得到的是非常抽象的开始，就是我们只知道我们要帮花莲，就是找到一个新的可能文化的讨论的方式，然后是带到台北去，然后是哎、欸、台北的这些观展人也会有共感的一哇很大方向、欸，对，这一种呈现方式，嗯、然后他并不会很明确的告诉你我要,要做，我要谈什么，我要谈、嗯、花莲的什么什么。对对，因为他他会希望你开始告诉他，然后他才开始跟你。就器官才慢慢开始跟你对话。他喜欢什么，嗯、或他觉得这个不用，他们有别的展览会做类似的事情。对，对对对所以你一开始是一张几乎很空白，只有一个大概大概的方向，这样就有也有这么抽象开始。那也会有一些展览，像如果是帮品牌做展览，他会很明确告诉你，他有个新的产品要推出，有个新的包装，然后他希望重新给大家一个新的意向，然后希望借由这个展览让大家知道说，我们品牌有个升级的动。作。做<音>那就会有很明确他想要呈现的事情，对对，所以他个每一个展览任务来他的标或他的方向其实都差很
1: 多。那接受到任务之后，策展团队填掉的第一步会做哪些事情
0: ？其实一开始都是一个很都是大量的采集<音>，这样子就全部的东西先看先看,先,看、嗯、先抓管。然后其实我觉得策展还有另外很重要的是，你能不能同理观众想要。的东西、嗯，对，因为你你知道你觉得很有趣的东西，其他人是否能够跟你感受一样的新鲜感、新奇感？这样，所以这个时候通常要有一个过程，就是你不能够一直一直往像学者一样往一个部分去深入，嗯、因为比如说我们写论文呢、啊，或做真的是。研究的时候，我们会抓抓着一个点，然后就一直往往下钻钻到底的。可是做展览不是，你来的人四面八方，你不可能限制什么人才来看这个展览。所以这个主题对普罗大众有没有乐趣，有没有兴趣，他能不能理解，嗯、这个也是很需要照顾的事情。所以如何把一个深刻的东西深入浅出的传递，然后这个转移就不太一样。所以每个主题不见得要深入到探究到最核心，对对，但是你要有个好。的诉说的方式，像刚刚你提的问题、嗯，要如何让它成为一个好的故事
1: ？故事对，其实就是转译这些知识的能力
0: 。对对对，以及也要很巧妙的避开一些争议性的一些描述。嗯、像那时候做花莲馆的时候，同样的一个传说故事，不同的原住民的族群里面可能都有提到，嗯、所以你就要很巧妙的，不要说是。什么泰雅族的青年、嗯？你就说有一位青年发发现的，就是有一些东西没有完美的考据下，不能随便的写出来。嗯、对，所以像这一些东西，就是你核心是告诉大家一个故事。那有一些多余、有可能会有争议的资讯，你就要自己要能够做删减。所以会有一个像这样子的过程，让那个故事可以很顺利的、很舒适的被传递出去，而不是引发更多的辩证。这样子，让大家可以很轻松的理解你想。跟大家沟通的事情
1: 因为刚刚老师有提到说，就是在团队取得策展的任务的时候，可能会有两个面向，一个是主题跟任务很明确，然后另外一个是可能给你一个大方向，几乎是一个白纸的状态，希望你从中先去汲取到你们想要谈的事情，然后我们再进一步讨论。那就老师你自己感觉说，哎，这样子弹性很大的工作模式，跟一个呃可能空间比较小、任务很明确的工作模式，你觉得哪一个相对来说在做策展这件事情的困难度或是挑战？性。性更高呢，还是它会有不同面向的困难跟挑战？嗯
0: ，确实是不同面向的。嗯那我个人跟我的团队，我们是比较喜欢从空白的开始，空白的、空白的发挥的空间，比较创
1: 意的空间
0: 。对，但这一个这种模式也有它的风险，你可能会进入一个无限的讨论、嗯，就是无<笑>无限的陪公子练剑的过程这样對，因为对方可能不是很确定他要什么，对，所以你在讨论你提出的过程里，大家就是一种盲测的这个路线这样，有的时候哎、欸、打打对，有的时候也不见得这样，嗯、但是他。它这个过程是比较有开放性的，那也比较容易把我们对空间的专业跟对艺术的想象比较有办法植入这样子。那如果说是一个目标已经相对比较明确的一个方向的话，就是它当然就是限制比较大，对，但好处就是你基本上。不太需要进入一个盲测，对,對無,无限轮回的世界里，你可以就他要的东西，给他一个最好的解法，这
1: 样子。嗯、那因为其实每一个策展空间的可能性、条件跟限制都不太一样，就是每到一个新的空间场域的时候，通常您作为策展人会做些什么来去找到最适合这个场域的编制跟呈现方式？因为可能今天一个题目可能在 A 场或者 B 场，它可能可以呈现，或是它可以强调的部分就不太一样嘛。那你们通常会做什么样的评估来去思考这个空间要如何被呈现？也许可以举一些过去做过的例子来跟大家分享
0: 。以我们团队来说，我们是一个非常快就会进入3 D 模拟世界，
1: <笑>因为是你们的专业。<笑>
0: 对，所以，我们第一时间不啰嗦，每一次都一样，马上就是进行
1: 从空间开始，仿佛
0: 建筑师的测绘<笑>测绘的活动，一定是先量尺寸、扫描、嗯、拍照，然后把材质记录下来，然后就马上先都还没有，甚至还不需要招展览做、哦，所以我们就先建好这个基地模的三 D， 然后太阳的位置，所以其实
1: 是从空间先长出来
0: 。对，我们以绝对是空间先行的团队、嗯、这样。对，所以这个空间适合讨论什么？是有什么机会？大概可以容纳多少人？可以展示多少内容？嗯、一开始在在我们在那个三维世界里头就已经先抓好，就是一个基本的感觉。那接下来再去发展内容，或再跟业主沟通的时候，会比较有个基准，嗯、也比较不会给他一个其实很不适合这个空间量。的一些提案，因为你有时候提太多太少，嗯、都可能对这个空间而言不是很适当，这样、嗯，所以我们都会从空间下手。因
1: 为我想问一个问题，就是所有的。展都会先知道空间的状态才、
0: 欸，不一定,不一定，不一定，对，不一定。其实常常都是变动的，比如说展区还没有规划出来，对，或者说谁负责哪一个展馆，其实还没有完全决定，嗯，然后就会对我们就会比较吃力，<笑><笑>对。但我们就我们还是会想象的哦，哦、嗯，比如说大概这个预算适合一百平的展场，嗯、我们就先啊抓一个一百平的方块。然后拉起 来， 嗯， 三米五这样 子， 就会先自己虚拟一个空 间， 然后开始放东
1: 西。那空间先行的这样的做法，你觉得就是对于后续整个策展来说，它最大的优势，或者是对你们后续的创作来说最舒适的点在哪里
0: ？呃，最舒适的点就是你现场你现场去看的时候，你不会有一种陌生感，嗯、或者说哦，原来展场这么，或
1: 者是我今天想什么，其实它不适合放在这个空间里。对
0: 对对,对,对对对，这种那当然也有也有我们带来的局限啊，嗯、比如说。我们可能就会在最后才想要放互动设计之类的时候，嗯嗯、那常常互动设计就会需要刚我提到的一些机房空间啊、后备空間，然后我们空间就突然变得，<笑>对，就是会有我们的挣扎这样子、嗯。对，那像有一些，所以我慢慢我们其实也有微微在调整了。有一些展览，如果其实是一些互动科技的体验优先的话，那其实是先让他们去做到一个程度，然后我们再帮他。就规规划适合承载这样子科技技术的空间，就有的时候还是会要反过来做，嗯、对，因为我们如果太快就把空间定死了，或我们想象就已经压在那里，其实有的时候比较不容易容纳别的专业或别的想象进来。那这是我们在过程中有的时候有发现的问题，嗯、所以我我也不觉得空间先行它就是一个最好的方法，那、嗯、只是我们团队习惯这样子方比较擅长用这个方式切入一个一个空白的。对的，展览的开端这样，但后来随着不同的领域的介入，其实都有在调整当
1: 中。嗯，嗯我觉得综合刚刚我们谈的，其实策展人他其实就是一个可以视为一个抽象议题的转译者，那他可以将展览的核心意念，透过各种不同的方式，包含刚刚提到空间啊、视觉啊，或者是内容啊，不同形式的内容来表达。那对老师而言。你觉得一个令你会留恋、会共感，然后并且还记忆犹新的展览，它需要具备哪一些条件？能不能举一个近期你看过让你最印象深刻的展览，跟我们分享？哎，为什么这个展览让你这么的、呃、记忆犹新？啊，我可以
0: 举两个，嗯、<笑>一个是比较更早以前的，嗯、一个是最近的这样子
1: 。啊，有一个就是
0: 我印象真的蛮深的是我去威尼斯的时候，然后那个艺术家叫 Dem。米尔斯的插册的一个展览、嗯，然后他一开始都没有说，就是说他他那展览是一个假的议题，哦、<笑>他就是给我们看很多从深海打捞上来的雕塑啊，嗯、然后有很多古文明，然后给我们看那个展览一开始就是那种就是一群潜水潜水夫，然后就到深海里打捞，然后那种哦栩栩如生，然后然后你其实认真想。不对劲啊！就是怎么可能在这么深海里面的雕塑里会有米老鼠？<笑>就是他藏了一些，就是一些讯号在里头。对，可是你跟着那个故事走的时候，我至少我在展览的前期，我完美的相信这一切。这个展览真的是
1: ,是真的
0: ，是真的，他是从深海打捞出来对，捞出来的展品我觉得超酷。然后可是有我有一些同学，就是他们一开始就知道，了，他们先看了文章，嗯、对他们就已经知道，了，他们故意不跟我。我讲，因为我就什么都不知道就去了，这样。但我就一直很记得，我前半场的时候是如此的陶醉，然后如此的相信这一切，然他觉得很很久一样，他都把它当真的，在那边拍照在看。然后我就觉得，哎、欸，我被骗得很开心。就是，<笑>但像最后看到米老鼠还有那个机器人的时候，觉得哪里怪怪。对，人家才发现，就是你被艺术家摆了一刀，被他玩、啊、玩了一下。但是你因为前面你很相信所带来的那种看展的愉悦感，就是也是真的。对然后，然后这件事情是我其他已经被剧透的朋友们没有办法感受到
1: 对。然后最后反转的那一瞬间的那个感受也是很真实的，对，很
0: 真实。我就觉得哇，我完美的体验了被,<笑>被骗的过程，被被骗跟清醒的过程。<笑>所以，但是我我始终印象很深刻，因为我自诩为跟脑筋蛮清楚的。但是当下我被骗的很开心，这样，子。等下就会进入一种说，诶、欸，有些东西虽然是假的，但是当你相信它，你感受到那个观展的这种愉悦感的时候，其实那也对你而言也是某种真实，这样子。所以它在我身上产生了另外一种冲击，这样子。这好
1: 像是一个社会学实验的感觉，對對對對人类好像很容易被就是叙述引导着去相信某一件事情。对对,對，可当你相信的时候，那展真的很好看。<笑>对，因为我就觉得，哎，我
0: 这么投，为什么我其他朋友看起来好像好像都走很快这样子？<笑>对，因为他们已经知道了，这样。嗯、对，那我就发现，哎，其实当你一带着很相信或很很天真无知的状态下走进来的时候，其实你感受力是是开到全满。对，然后你其实可以感受到很丰富的。冲击这样，然后另外一个就是最近比较近期，我去看，就是一解封之后，我就跟我同事们员工旅游去日本的、嗯嗯，然后我们就去看了那个 TeamLab 的 Planet， 他们比较新的在丰州的关于一个行星的展览。哦，这个展览我也印象非常深刻，主要是它让我一直觉得我的手机很危险，就是<笑>因为我们一进去就一定要脱鞋，然后我们要光脚，然后我们要走一个逆流而上的瀑布，可能就顺便帮你洗脚，你才可以开始看这个展览。然后这个展览里有很多感官性的体验，然后我觉得蛮挑战，包含你会走在很大的水池里，然后投影的那个鲤鱼是在水面上，水池会染色变成白白的这样，然后你一路上我就说你一直拿着手机。觉很紧张，然后那个展览就是很挑战过去的的印象，因为像我提到，我们常常都会很怕危险。对对，很怕公众发生了伤害，发生纠纷。那那个展览，比一开始就是水，然后还有很多不同的软软的这个地面的材料，让你深陷在其中。其实是有一些伤害性的风险，但是我觉得他们都没有在怕这件事情。嗯、然后一样，就是观众其实一旦发现空间暗了，他自己脚步就会放慢。对，然后我自己也是，哎、欸，一发现哦前面有水，你自己走路就会小心，所以并没有产生真正的困境。但那个感官体验是非常强烈的。一其他们有最后有一个互动花园的部分，是用真正的兰花，嗯，然后。打造了一个很全面的沉浸式的就是跟花园共生的一个体验，那我觉得都都非常的惊艳呢、啊。就是就他们在操作这种大型沉浸式的展览，因为他们的展览都拉到尺度这么大，其实里面的空间的处理也非常的重要。嗯，因、就是、他们很擅长用镜面啊，擅长投影，然后擅长去挑战这一个没有边界的的这个观点。那这也是对我们建筑人来讲是一个很有趣的，因为建筑是个常常会决定。边界决对决定那条线的一个领域，但是有很多的展览搭配了这些科技，那条线被模糊掉了。这样，因为它只要一旦投影在这里，这一区就变成另外一个展览的状态。对，然后以及它这些互动性，就是每不同的人进去所受到影响，比如說那些鱼碰到人就会变成花等等。所以其实观众的参与也成就了这个展览的的样貌，这样、嗯、它无时无刻都在变化。这种不确定性、变动性跟没有变。连接的事事情，其实对我们建筑人来讲，也是一个很有趣的学习的。
1: 刚刚听老师分享之后，我也还蛮想要延伸问说，因为其实现在蛮多的展览，国内外都是都还蛮强调体验、无感体验，然后也包含高老师刚刚提到沉浸式体验。那你自己在做策展人的时候，你怎么去想象把体验这件事情放到策展里面？呃，要去怎么做它？跟你们这件事情为什么在现在的展览里面这么重要？因为我其实我觉得在台湾看过展，当然现在有很多沉浸式的体验的展览，但是我最印象深刻应该是刚好我这我爸。八月的时候也去了一趟纽约，我也去了一次一趟蒙马，然后刚好这一次就是在展一个呃马蒂斯相关的展。然后他是他展览名字马蒂斯的红色房间。然后进去之后，你原本是以为那是一个马蒂斯的画的集结的一个展览，但后来发现就是他是一个沉浸式的空间。然后马蒂斯不是有一幅很有名的画，是他红色的工作室里面，他画他一些花瓶啊，跟他的几幅作品在他的画里。然后他就是把那个空间，嗯、把那幅画放在正中间。然后你看过去之后，他就建造了一个马蒂斯的红色房间，然后把他这幅。画。画里面的所有画的真迹都挂在里面、嗯，所以你的视觉就是看到这幅画，然后延伸出去就是真的，就是、真的他的房间。然后我觉得那有两个冲击：是第一个是就是这个空间感很强烈，然后你仿佛沉浸在画里面；然后第二个第二个就是跟老师刚刚讲一样，就是我真的看到这些真迹，嗯，就是一次的摆在我面前、嗯、<笑>的那种感觉。<笑>然后我觉得天哦，这种感觉真的很跟一般我真的去看一幅一幅画的那個。种。嗯、体验感很不一样,很不一樣、哦，对，所以我还蛮想问老师说，就是你们在做策展或者你们在想象体验这件事情的时候，你们怎么看？然后以及这件事情在现在的展览的呃场域里面为什么这么重要？我觉
0: 得也跟现在我们资讯取得很容易有关系了，像我们手机无时无刻都可以看资讯啊，然后大家在电脑前面看资讯，所以我们。平常已经可以接收到很多大量的这种这种文字的、嗯、或短影片，或者是被刺激习惯。对就是我们其实已经有很多这些经验了、嗯。那为什么还要去看展呢？要移动我们笨重的身体，就是前往、嗯。所以那个东西它需要更全面性的刺激对，其实我们才会，我们被麻痹的感官才会打开。呃
1: 、所以其实是要吊大家。对，因其实就是
0: 与时俱进啊、嗯。像早年就是没有这些网络。录的时候，我们看一个排版很好的展板，看它整理的资讯，我们也会觉得蛮有意思的。确、嗯、实，对，因为你平常在家里没有这个东西，但是现在太容易，就是设计精良的网页上看到这些资讯，所以你要移动到实体空间里，你会想要看到这一外的事情。对对，所以其实就是一起被 push 往前走，<笑>对
1: 对对,對，被人类的欲望给拖着走。对啊
0: ，没有无底洞，对，以后就要全息投影。说<笑><笑>就是以后就是会会真的只会更浮夸。我觉得
1: <笑>那最后一个问题是因为我们都知道策展，它其实是感性跟理性的总合，是经验跟创作能量的累积。那如果今天我们想要分享给线上大大小小策展人三个你认为策展人必须拥有的能力，它可能是软实力，或者也可以是硬实力。老师，你会你会觉得是哪三个是最重要的？
0: 有，我觉得其实最重要的是有三点对我而言啊、嗯。首先，你的归纳能力要要非常好，因为你一定会在一个议题里面得到无穷无尽树枝状展开的各种可能性。嗯、但你有没有能力抽丝剥茧归纳出最适合这一次来讨论的事情？这个归纳的能力非常重要。然后接下来就是创造力，因为你单单单有一个结论还不够，你要如何创造出大家会共同感兴趣的，不管是展览的一些素材空。空间，然后灯光，还是各种你要延伸出来的互动体验或科技的都可以。就你如何创造一个让大家感兴趣、嗯、愿意前来的一个状态，这个这个创造的能力本身是非常关键。已经看过的东西，大家没有兴趣再看第二次。<笑>对，所以那个创造本身，经由你的这个创造，我觉得还是一个展览很重要的过程。就像你刚刚提的、嗯、那幅画，最后被这样子在一个空间里呈现了，它也是有很很 creative 的那个的那个。观点，所以他决定这样成立。即便他的素材是很古老就存在的一幅画，还是可以这样做。然后再来，我觉得就是一个我自己的近年来的一个感受是，我觉得同理心也很重要。当你是一个很充分可以同理观众的心情，或哇，你今天来一个博览会，你要看十几个展馆，对<笑>，然后你等一下还要跟朋友去吃饭，就是你一旦有那个同理心，你就会知道你不可能在一个展馆里面要塞那种四五个小时的内容、嗯，因为不适合。以及，诶、欸，人走一走，可能。需要拍照，人走一走可能会累。就是你那个同理心可以带在你的创作里的时候，那个整个展览就比较是一个大家可以容易接近、嗯，然后容易去理解的过程。所以我就觉得，这是归纳、创造跟同理
1: 的这三点，嗯、三对、嗯，可能
0: 会是就是从事策展工作上面会需要拥有的一些特质吧。嗯
1: ，那今天非常谢谢大白老师来到我们节目中分享他的经验。那就如同刚刚所说的，策展作为当。在沟通的工具跟方法，它可以是实现商业价值的一种做法，它也可以是打开大家对话空间、刺激感受、启发行动的载体。那如果各位听众朋友近期有令你印象深刻的逛展经验，也欢迎留言跟我们分享。那关于策展这件事情，如果你还有更多的好奇，也欢迎持续锁定 Shopping Design 设计关键字 Podcast， 同时也可以到我们的脸书 IG 社群来追踪我们。那今天的节目就到这里，设计关键字，我们下次见，拜拜，拜拜。